0: Este audiobook foi produzido nos estudos dos Comunicadores Sem Fronteiras. Não vacile, seja firme no Senhor. Autor, Pastor Márcio Valadão. Uma publicação da Igreja Batista da Lagoinha. Primeira edição, setembro de 2013. Introdução. Tenho visto de uma forma intensa o mover de Deus. Estamos vivendo um tempo de avivamento, cheio da graça e dos milagres do Senhor. É a manifestação de Deus o Pai, de uma forma gloriosa. Meu coração pulsa com as palavras dele em Hebreus capítulo 12 e não posso deixar de compartilhar esse ensinamento. Senhor, de uma forma gloriosa, age em cada vida nesta hora traga até cada coração a tua resposta, conceda graça, unção e que sua palavra venha consolar, edificar e exortar este querido ouvinte em seu precioso nome. Amém. A vontade do Senhor é que o manco seja curado. Vejamos o texto de Hebreus capítulo 12, versos 12 a 17. Por isso, restabeleci as mãos descaídas e os joelhos trôpegos, e fazer caminhos retos para os pés, para que não se extravie o um manco, antes seja curado, seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Atentando diligentemente para que ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura que, brotando, vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados, nem haja algum impuro ou profano, como foi Isaú, o qual por um repasto, vendeu seu direito de primogenitura, pois sabeis também que, posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. No verso 12 diz assim, Por isso, restabelecei as mãos descaídas e os joelhos trópicos e fazei caminhos retos para os pés para que não se extravie o manco antes seja curado. Para que Deus está pedindo isso? Que, qual a finalidade? Tudo o que Ele pede para fazer tem um propósito para nós, mas nem sempre na vida do outro. Para que não desvie o manco, antes seja curado. Por que Deus colocou pastores na igreja? Em Efésios capítulo 4, versos 11 a 15, está escrito assim, Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outro para profetas, outros para evangelistas e outro para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguem à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus. à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não sejamos mais como meninos, agitados de um lado para o outro, elevados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro, mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça a Cristo. Não seja manco, mas firme no Senhor. Cada vez que suba ao púlpito, não estou ali para entreter os ouvintes, meu chamado ministerial é para aperfeiçoar. Existe uma finalidade. Voltando a Hebreus capítulo 12, versos 12 e 13, diz assim. Por isso, restabelecei as mãos decaídas e os joelhos trópicos e fazei caminhos retos para os pés, para que não se extravie o que é manco antes seja curado. A razão, a finalidade é para que o manco seja curado. O manco se arrasta. Normalmente uma perna é mais curta que a outra. E por conta disso, ele anda com dificuldade. Existem pessoas que têm dificuldades de caminharem na fé. Elas não conseguem andar normalmente. Elas mancam, se arrastam, não conseguem correr, nem ficar em pé durante muito tempo. E o propósito de Deus é restabelecer as mãos caídas e os joelhos trópicos. Para que essas pessoas se firmem na fé. Na rocha que é Jesus. Esse é um chamado de Deus para que sejamos um testemunho para aqueles que estão mancos, com a vida defeituosa. Aqueles que estão com o um casamento manco, cuja criação dos filhos está manca. Que sejamos usados para fazermos a vontade do Senhor, para que não se extravie o que é manco. Ou seja, aquele que começou na fé, foi para a igreja, mas continua manco. Não consegue, muitas vezes, criar raízes. Não se aprofundaram no conhecimento de Deus. Você e eu somos responsáveis pela cura do manco. Ele vê o nosso estilo de vida e o nosso testemunho precisa servir para que não se devia o manco antes seja curado. E do que o manco precisa? Quase sempre ele usa uma bengala, porém precisa de uma coisa chamada firmeza a cura para o manco é a firmeza e essa firmeza ele vai encontrar na minha, na sua vida a firmeza na sua família, na sua integridade a firmeza que ele encontra nas suas palavras no seu dia a dia, na sua fé Deus nos usa para curá-lo da descrença, das decepções o testemunho que damos da vida em Cristo pode curar a muitos portanto, meus irmãos Amados e muito saudosos, minha alegria e coroa. Sim, amados, permanecei, deste modo, firmes no Senhor. Filipenses capítulo 4, verso 1. Nesse texto, Paulo expressou sua alegria ao ver os irmãos firmes em Deus. Permanecei firme, querido, querida, pois assim você irá contribuir para a cura do manco. Ao vê-lo firme em Deus, ele ficará confiante e em vez de se arrastar, e, ou usar uma bengala, ele terá a oportunidade de viver como você, firme no Senhor. No livro de Jó, há um texto maravilhoso que nos mostra como viver firme no Senhor, como podemos experimentar desta graça. Veja Jó, capítulo 11, versos 13 a 19, que diz assim, se dispuseres o coração e estenderes as mãos para Deus, se lançares para longe a iniquidade da tua mão e não permitires habitar na tua tenda a injustiça, então levantarás o rosto sem mácula, estarás seguro e não temerás, pois te esquecerás dos teus sofrimentos e dele só terás lembranças como de águas que passaram. A tua vida será mais clara do que o meio-dia, ainda que ele haja trevas, serão como o da manhã. sentir te ás seguro, porque haverá esperança. Olharás em de redor e dormirás tranquilo. Deitar-te-ás e ninguém te espantará, e muitos procurarão obter o teu favor. O manco precisa obter o nosso favor. Ele precisa ver o nosso testemunho de vida em Cristo Jesus. Agora veja Jó, capítulo 17, verso 9, que diz, Contudo, o justo segue o seu caminho, e o puro de mãos cresce mais e mais em força. O crescimento é gradativo. Na caminhada com Jesus, a cada dia você se tornará mais e mais firme nele. O manco tem dificuldade de seguir o caminho. Para e desiste na metade da caminhada. Por isso, a vontade do Senhor é que eles sejam curados. E isso acontecerá por meio de nós. Esteja firme vivendo na presença do Senhor. O Senhor, tenho sempre a minha presença, estando ele à minha direita. Não serei abalado. Salmos, capítulo 16, verso 8. Muitos estão abalados. frágil na fé. Mas a palavra de Deus nos fortalece. Diante de qualquer circunstância podemos dizer, Senhor, tenho sempre a minha presença. Costumamos dizer, Deus sempre está comigo, mas será que estamos com Ele? A grande diferença é a atitude do coração. Não é simplesmente dizer que quer a presença de Deus, mas viver na presença dEle. Em Salmos, capítulo 26, verso 1, diz assim, «Faz-me justiça, Senhor!» pois tenho andado na minha integridade e confio no Senhor, sem vacilar. No Salmo 55, verso 22, diz, Confio os teus cuidados ao Senhor e Ele te sustentará. Jamais permitirá que o justo seja abalado. O manco vacila, tem dificuldades em caminhar, sempre está escorregando e até caindo. Integridade significa inteireza. Nela não há espaço para vacilo. O manco fica abalado por pequenas oscilações. Qualquer coisinha ele escorrega e abandona o caminho do Senhor. Mas a palavra diz, confie os teus cuidados ao Senhor. Confia no Senhor, entregue a Ele suas preocupações e ansiedades. Confia os teus cuidados ao Senhor e Ele te sustentará. Ele o manterá de pé e jamais permitirá que o justo seja abalado. Em Salmos, capítulo 62, verso 5, diz assim, Somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa, porque dele vem a minha esperança, esperança em silêncio. Há pessoas que falam muito e, muitas vezes, não querem esperar no Senhor, querem ser mancos a vida toda é importante entendermos e guardarmos no coração que vem dele a nossa esperança. Judas, versos 24 e 25, dizem, Ora, aquele que é poderoso para nos vos guardar de tropeços. Todos nós tropeçamos, mas temos aprendido que tudo na vida é uma escolha. Pecar é uma escolha. Não é verdadeiro quando uma pessoa diz assim, fui tentado e não consegui resistir. Tropeçar é uma escolha. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços e para vos apresentar com exultação, imaculados diante da sua glória, ao único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, glória, majestade, império e soberania, antes de todas as eras, e agora, e por todos os séculos, amém. Fomos chamados para curar o manco. A cura do manco vem pela nossa firmeza no Senhor. A razão pela qual nós resistimos. Precisamos ser como Jesus, nunca perder o foco. Todos podiam ver para onde ele caminhava. Seguia a risca vontade de Deus. Em Lucas capítulo 22, versos 31 e 32, diz assim, Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Jesus rogou para que Pedro não desfalecesse, não escorregasse, que deixasse de ser manco, para que fortalecesse os outros. Precisamos levantar nossas mãos e dobrar os joelhos e interceder por aqueles que estão escorregando pelo caminho, para que se firme no Senhor eu possa também ajudar os outros. Agrade ao Senhor andando pelo caminho reto sem se desviar. Você precisa ser como muitos homens da Bíblia, testemunhar a sua firmeza, sua perseverança, sua constância. Segue alguns homens da Bíblia que tinham tudo para serem mancos, mas se transformaram em exemplos a serem seguidos pela fé e firmeza em Deus. Caleb, Números capítulo 14, verso 24, diz assim, Porém, o meu servo Caleb visto que nele houve outro espírito, outra atitude, outra maneira de viver, e perseverou em seguir-me. Eu o farei entrar na terra que espiou e a sua descendência a possuirá. Caleb era um homem firme em Deus, e a sua firmeza contagiava. Entre os doze espias enviados a Canaã, apenas Josué e Caleb não eram mancos. Ao contrário, tinham sua fé firmada em Deus, os outros dez perderam foco. Todos os dez poderiam ter possuído a terra. Porém, quando pisaram na terra, tornaram-se mancos e permitiram que aquilo que viam fosse maior do que o Senhor dos exércitos a quem serviam. E um manco pode contagiar outros. Josué. Em Josué, capítulo 24, verso 15, diz assim: Porém, se vos parecer mal servir ao Senhor, escolhei hoje. A quem servais? Se aos deuses a quem serviram vossos pais que estavam além do Eufrates ou aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais? Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Esse texto mostra uma fala de Josué. Às vezes o manco quer servir a Deus, mas acaba servindo a outros deuses também. Josué disse parafraseando: vocês podem ser mancos, mas não permitirei que minha casa seja o de um manco. O manco precisa ser curado, pois tem dificuldade em andar no caminho reto. Ele sempre tende a desviar do caminho. Josué foi usado para guiar outros pela fé em Deus, a terra prometida e foi vitorioso Josias. Em 2 Reis, capítulo 22, verso 2, diz assim, Fez ele o que era reto perante o Senhor. Andou em todo o caminho de Davi, seu pai. Não se desviou nem para a direita, nem para a esquerda. Josias poderia ser manco, mas ele escolheu seguir ao Senhor. Muitas vezes as pessoas querem fazer o que é reto perante os homens, mas é preciso fazer o que é reto perante o Senhor. Diz o texto, andou em todo o caminho de Davi, seu pai. Não se desviou nem para a direita, nem para a esquerda. O prazer de Deus é encontrar alguém do qual ele possa dizer, este é meu servo. A palavra diz que ele veria o fruto do penoso trabalho de sua alma e se alegraria. Isaías capítulo 53, verso 11. O que alegra o Senhor? O coração de Deus se alegra ao nos ver servindo amando andando pelo caminho reto que ele preparou para nós, sem nos desviar. Deus se alegrou por meio da vida de Josias. Jó. Em Jó, capítulo 2, verso 3, diz assim, Perguntou o Senhor a Satanás, Observaste o meu servo Jó? Porque não há ninguém na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Ele conserva a sua integridade, embora me incitastes contra ele para o consumir sem causa. Davi, a despeito das quedas, o santo não é aquele que nunca se suja, mas aquele que sempre se limpa. É aquele que não tem dificuldade alguma em se purificar. Davi disse em Salmos, capítulo 18, versos 21 e 22 assim, «Pois tenho guardado os caminhos do Senhor e não me apartei perversamente do meu Deus» porque todos os seus juízos me estão presentes e não afastei de mim os meus preceitos como Davi guardou os caminhos do Senhor, ele não se desviou nem para a direita nem para a esquerda o caminho, o andar aqui não é o sentido físico, mas é espiritual, significa que a atitude do nosso coração é escolher o Senhor, apesar das circunstâncias, permanecer firme no Senhor, muitas vezes é mais fácil abandonar Mirar as costas para o Senhor, para as coisas de Deus. Porém, aquele que caminha com Deus permanece, dá frutos. E isso é uma escolha. Sadraque, Mesaque e Abidnego. Daniel capítulo 3, versos 17 e 18 diz assim. Se o nosso Deus, a quem servimos, quer livrar-nos, ele não livrará da fornalha de fogo ardente e das suas mãos, ó rei, senão... Fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantastes. Esses três moços, quando foram confrontados pelo decreto do rei, no qual todos teriam que se prostrar diante de uma imagem, permaneceram firmes em Deus. Era mais fácil se prostrarem, mas eles permaneceram firmes na convicção e não se dobraram diante dos deuses pagãos. No capítulo 11 de Hebreus, o autor cita os heróis da fé. Ele descreve pessoas que foram honradas pela fé que tinham em Deus. Está escrito, dos quais o mundo não era digno, no verso 38. Há algum tempo presenciei uma cena, uma das mais fortes que já vi. No Egito, um moço com aproximadamente 30 anos, que por ter se convertido ao Senhor, foi degolado. Um programa de TV desse país mostrou o acontecimento. Ele nada disse. Quem sabe, naquele momento, como Estevão, ele estivesse vendo o Senhor de pé. Ou talvez em seu coração estivesse dizendo, Pai, perdoa-lhes, não lhes impute esse pecado. Depois que o decapitaram, mostraram a cabeça. No Egito, muitos jovens são mortos dessa forma. Em nosso país, temos muita liberdade. Deus pode nos livrar, mas mesmo que não nos livre, não vamos nos dobrar. Quem se dobra é o manco. Ele precisa ser curado. Daniel. Daniel, capítulo 6, verso 10, diz assim. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa e... Em cima, no seu quarto, onde havia janelas abertas do lado de Jerusalém, três vezes por dia, se punha de joelhos e orava, e dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer. Mesmo diante da lei que o proibia de orar, sendo que a morte já estava decretada, Daniel não mudou o seu comportamento, ele continuou sendo firme no Senhor. Os irmãos da igreja primitiva. No início da igreja, os irmãos eram apaixonados pelo Senhor. Eles viviam o evangelho de uma forma intensa. Em Atos, capítulo 2, verso 42, diz assim, e Perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão no partir do pão e nas orações. Perseverar significa ficar firme. Em Colossenses, capítulo 2, verso 5, diz assim, Pois, embora ausente quanto ao corpo, contudo em espírito, estou convosco, alegrando-me e verificando a vossa boa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo. O mais precioso é estar na presença do Senhor sempre, alegrando-se nele cumprindo a sua ordem e firme na fé em Cristo evidências de que o um manco foi curado. Em Colossenses capítulo 1, versos 22 a 23, diz assim, E a vós outros também que, outrora, ereis estranhos inimigos no entendimento de vossas obras malignas. Agora, porém, vos reconciliou no corpo da vossa carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante eles santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Se é que permaneceis na fé, Alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do Evangelho, que ouvistes e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Em João capítulo 8, verso 31, diz assim, Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele, Se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, a única maneira de permanecermos no Senhor é permanecermos na sua palavra o manco precisa ser curado por meio da palavra de deus em hebreus capítulo 3 verso 6 diz assim cristo porém como filho em sua casa a qual casa somos nós, se guardamos firme até o fim ousadia e a exultação da esperança? No verso 14 diz, porque nós temos tornado participantes de Cristo, se, de fato, guardamos firme até o fim a confiança que, desde o princípio, tivemos. Quando uma pessoa se converte, ela vem como um manco. E o exemplo que ela tem é dos irmãos em Cristo. O que leva uma pessoa a se desviar da palavra é o mau testemunho de pessoas que ela observava, esperando que fossem firmes no Senhor, mas que são mancas também. Ela precisa ser curada por meio daqueles que já foram curados. É esta a evidência de que servimos ao Senhor, o fato de nos guardarmos firmes no Senhor até o fim. Em 1 Coríntios, capítulo 15, verso 58, diz assim, Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que, no Senhor, o vosso trabalho não é vão. Seja firme, inabalável, querido ou querida, que nada abale a sua vida, que nada o tire do foco. Em Gálatas, capítulo 5, verso 1, diz assim, Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não vos submetais de novo a julgo de escravidão. O manco é curado quando permanece firme em tudo que o Senhor é, em tudo que Ele tem lhe dado. Filipenses, capítulo 1, verso 27, diz assim, Vivei, acima de tudo, por modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo, ver-vos, ou estando ausente, ouça, no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. Em 1 Pedro, capítulo 5, versos 8 a 9, diz assim, Sede sóbrios e vigilantes, o diabo, vosso adversário, anda em derredor, como o leão que ruge procurando alguém para devorar. Resisti-lhe firmes na fé, resista e seja firme na fé, para que o manco seja curado. Em 2 Pedro capítulo 3, verso 17, diz assim: Vós, pois, amados, prevenidos como estáis de antemão, acautelai-vos, não suceda que, arrastados pelo erro desses insubordinados, descaiais a vossa própria firmeza. Quando olhamos para Jesus, não escorregamos. Paulo Pedro e João foram curados e testemunharam a cura para que outros mancos fossem curados. Por isso, restabelecei as mãos descaídas e os joelhos trópicos, fazei caminho retos para os pés, para que se não extravie o que é manco, antes seja curado. Segui a paz com todos. Em Hebreus capítulo 12, verso 14 a 17, está escrito assim, Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, atentando diligentemente para que ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura que, brotando, vos perturbe e, por meio dela, muitos sejam contaminados, nem haja algum impuro ou profano, como foi Isaú, o qual, por um repasto, vendeu seu direito de primogenitura, pois também sabeis que, posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar no arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. Mas o ensinamento que podemos tirar de Hebreus capítulo 12 é este, segui a paz com todos. A palavra de Deus afirma que Deus é um Deus de paz e não de confusão. 1 Coríntios, capítulo 14, verso 13. Paz não é algo passivo, mas a própria vida do Senhor, Deus não fica nervoso. Ele tem paz. As emoções do Senhor fluem da paz. Veja o que diz Tiago, capítulo 3, versos 17 a 18. A sabedoria, porém, lá do alto é, primeiramente, pura. Depois, pacífica, indulgente, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial, sem fingimento. Ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça para os que promovem a paz. Uma das expressões usadas para caracterizar a sabedoria de Deus é que ela é do alto, e nós podemos experimentar esse estilo de sabedoria aqui na Terra. A vontade de Deus é que vivamos no céu na terra. A sabedoria é para a vida, para os nossos relacionamentos, seja na família, no âmbito profissional, em todas as áreas. A sabedoria, porém, lá do alto é, primeiramente, pura, depois pacífica. É pacífica de paz e não de confusão, indulgente, tratável, cheia de misericórdia, de bons frutos, imparcial, sem fingimento. Ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça para os que promovem a paz. Tiago, capítulo 3, versos 17 e 18. Embrace sempre uma bandeira branca. Em 1 Pedro, capítulo 3, verso 10 e 11, diz assim, Pois... Quem quer amar a vida e ver dias felizes, refreia a língua do mal. Evite que seus lábios falem dolosamente. Aparta-se do mal. Pratique o que é bem, bom. Busque a paz e empenhe-se por alcançá-la. Certa vez aconselhei uma irmã que estava vivendo um período de muitas brigas em seus relacionamentos. Ela disse, pastor, dou um boi para não entrar numa briga é uma boiada para não sair. Disse a ela que dava uma boiada para não entrar. Tem pessoas que gostam de brigar, mas a palavra de Deus nos exorta. Busque a paz e pense por alcançá-la. Busque sempre a paz. Só se deve parar de buscar a paz quando ela for achada. Buscai e achareis. Muitas vezes as pessoas querem buscar apenas cura, aumento de salário, mas busca a paz, querido ou querida. Busca a paz e empenhe por alcançá-la. O verso 12 diz, Porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e os seus ouvidos estão abertos às súplicas. Mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam males. Em Romanos, capítulo 14, verso 19, diz assim, Assim, pois, seguimos as coisas da paz e também os da edificação de uns para com os outros. Tenha sempre uma bandeira branca para levantar. Paulo escreveu em Romanos, capítulo 12, verso 18, assim, Se é possível, quando depender de vós, tem de paz com todos os homens. Quando depender de você, busque sempre a paz com seu próximo. Tem sempre alguém que quer paz. Existem pessoas que fazem loucuras, matam um vizinho por coisas banais. Mas a palavra diz, se possível, quantos casamentos acabam por se tornarem um duelo em vez de um dueto? Dueto é quando duas pessoas cantam juntas, com harmonia. Já o duelo é quando uma deseja matar o outro. Um deles precisa se desfazer da espada. Paulo disse, se possível, tende paz com todos os homens. Homem aqui é no sentido do ser humano. Todo homem, toda mulher, precisa buscar a paz. Quantas vidas são perdidas, quanta alegria deixa de existir por causa de brigas e confusões, conflitos, guerras nos lares. Quanto depender de vós, tem de paz com todos os homens. Em 2 Coríntios capítulo 13, verso 11, diz assim, Quando o apóstolo Paulo estava terminando sua carta, na despedida escreveu, Quanto ao mais, irmãos a Deus, aperfeiçoai-vos, consolai-vos, sede do mesmo parecer, vivei em paz, e o Deus de amor e de paz estará convosco. Normalmente, todas as palavras são importantes, mas quantas vezes falamos o que queremos apenas na hora de ir embora? Falamos, conversamos, mas o essencial é dito na hora da despedida. As últimas palavras são as mais fortes. Pronuncie palavras de paz, segui a paz com um todos sendo sal. Na Bíblia vemos a lei da reciprocidade: aquilo que colhemos, quando agimos como sal da terra. Não vos engane, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também se fará. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Gálatas, capítulo 6, versos 7 a 10. Todos temos conflitos, porém, aprendemos que a crise não desenvolve o caráter. Ela manifesta o caráter. É na hora do conflito que mostramos verdadeiramente quem somos, o que está dentro de nós. A crise não desenvolve o caráter. A crise revela o caráter. Seja sempre sal da terra plantando o que é bom. E assim será sua colheita. Em Marcos, capítulo 9, verso 49 e 50, diz assim... Porque cada um será salgado com fogo. Bom é o sal, mas... Se o sal vier a tornar-se insípido, como lhe restaurará o sabor? Tende o sal em mesmo e paz uns com os outros. Fogo, nesse contexto, são os conflitos, as lutas. O sal, em sua natureza, já nasce sal, mas pode vir a perder o sabor... Perder suas propriedades. Somos sal, mas podemos perder essa qualidade da nossa vida. Jesus diz, bom é o sal, mas se o sal vier a tornar-se insípito, como lhe restaurar o sabor? Tendo sal em vós mesmos e a paz uns com os outros. O resultado de ser sal é ter paz com os outros. Estas são as palavras de Jesus. Segui a paz com todos. Precisamos ter sempre uma bandeira branca. Já fiz muitas bobagens na vida por não levantar a bandeira da paz. Marido e mulher, muitas vezes, passam anos sem se comunicarem, quando bastaria apenas que levantasse a bandeira branca. Cuide já do início para que a ira, a confusão não torne proporções em que é mais difícil reverter. A palavra é clara. Segue a paz com todos. Todos. É mais fácil ter paz com aqueles que gostam de nós. Mas a palavra diz, segui a paz com todos, segui a santificação. Voltando a Hebreus, capítulo 12, verso 14, diz assim, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. A nossa fé não é estática. Jesus dizia, quem quer vir após mim, quem quer me seguir, a fé cristã é uma jornada, é uma caminhada. Seguir a santificação. A palavra santidade significa separado para algo. A santidade não é só no nosso exterior, ela deve ser seguida. É um mandamento que precisa ser cumprido, não é uma sugestão de Deus. Levíticos, capítulo 11, verso 45, diz assim. Mostre uma orientação de Deus ao povo quando ele o tirou da terra do Egito. Eu sou o Senhor, que vos faço subir da terra do Egito, para que eu seja vosso Deus. Portanto, vós sereis santos, porque eu sou santo. Assim como a paz, a santidade é uma escolha. Eu posso escolher ter paz, ser santo, ou posso rejeitar também. Porém, é um mandamento de Deus. E os mandamentos não são para serem questionados, mas para serem seguidos. O Senhor disse, vós sereis santos, porque eu sou santo. Ser santo para ser livre. Em Lucas capítulo 1, versos 74 e 75, diz assim, de concedermos que, livres das mãos do inimigo, o adorássemos sem temor, em santidade e justiça perante ele, todos os nossos dias. A palavra diz todos os dias, não é apenas um ou outro dia, mas todos. Muitos acreditam que o domingo é o dia separado para Deus, outros que o sábado é o dia do Senhor, mas para nós cristãos todos os dias são santos. A verdade é que normalmente as pessoas têm folga do trabalho aos domingos e por isso têm mais liberdade para estarem nos cultos e reuniões da igreja, porém todos os dias são santos. Em nosso país há mais de 40 milhões de evangélicos e a vontade de Deus é que todos tenham uma vida santa todos os dias. O Senhor deseja que sejamos livres, livres de inimigo, de demônios, de sutilezas de Satanás, livres de confusões. Como fazemos higiene pessoal todos os dias, temos que viver em santidade todos os dias. Em 2 Coríntios capítulo 7, verso 1 diz assim, Tendo, pois, ó amados, tais promessas, purifiquemo-no de toda impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. Você pode ter tudo, bens materiais, mas diante da santidade isso não é nada. A santidade nos faz semelhantes a Deus na terra. Sede imitadores de Deus como filhos amados. Vamos imitar a Deus em que? Na santidade, Jesus disse, sede santos, como eu sou santo. Temos que tirar todas as arestas que nos impedem de ser santos, como está escrito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. Qual a razão de sermos santos? Em 1 Pedro, capítulo 1, verso 16, diz assim, porque escrito está, Ser de santos porque eu sou santo. Nesta frase está tudo o que Deus espera de nós. Se marcássemos uma entrevista com Deus e perguntássemos qual a coisa mais importante que precisamos, certamente ele diria, ser de santo porque eu sou santo. Como podemos então demonstrar santidade? Em nosso procedimento, nos relacionamentos, no modo de falar, de vestir, de ser. Em 2 Pedro, capítulo 3, verso 11, diz assim, Visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade. As escrituras dizem que, sem santificação, ninguém verá Deus. Não veremos Deus visivelmente, mas teremos a presença dEle na nossa vida. Deus disse a Abraão, Anda na minha presença e ser perfeito. Gênesis, capítulo 17, verso 1. Não seja faltoso, separando-se da graça de Deus. Em Hebreus, capítulo 12, verso 15, diz assim, atentando diligentemente porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus. As pessoas precisam conhecer a graça do Senhor. Somos instrumentos nas mãos dele para que outros conheçam a sua graça. Ninguém pode levar a graça de Deus a outro se não vivê-la. Sem a graça e misericórdia do Senhor, nada somos. Ela é tudo o que precisamos, mas não merecemos. Não podemos nos achegar ao Senhor pelos nossos méritos, por aquilo que fazemos. Não podemos fazer uma troca com Deus. O ato de dizimar, ofertar não é uma troca. Tudo é pela graça. Recebemos, mas não por merecimento. Se recebêssemos alguma coisa por merecimento, Jesus não precisaria ter vindo ao mundo. Ele pagou o preço na cruz por nós. Exatamente por não conseguirmos por nós mesmos nos achegar a Ele. É pelo sangue. É pelo sacrifício de Jesus na cruz. A graça vem dele, atentando diligentemente porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus. Não haja raiz de amargura. Em Hebreus capítulo 12, verso 15, parte B, diz assim, nem haja alguma raiz de amargura que, brotando, vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. Cuidado para que o seu coração não seja um terreno fértil para a amargura. Seja vigilante, pois uma pequena raiz de amargura pode se alastrar e tornar-se uma árvore. Mateus capítulo 26, verso 41 diz assim, Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Vigie sempre, pois a raiz da amargura pode brotar em seu coração. Por isso, Jesus disse, Vigiai e orai. A palavra diz uma forma objetiva e clara. Não haja nenhuma raiz de amargura. Cuidado, para que não haja contaminação, pois uma pessoa amargurada pode levar outros a viverem amargurados. Em 1 Coríntios, capítulo 16, verso 13 a 14, diz assim, Sede vigilantes, permanecei firmes na fé, portai-vos varonilmente, fortalecei-vos, todos os vossos atos sejam feitos com amor. Em 1 Coríntios capítulo 10, verso 12, diz assim, Aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Ou seja, aquele que está em pé, cuide-se para que não caia. Não permita que a amargura tome conta da sua vida. Ódio, terreno propício à raiz da amargura. Em Provérbios, capítulo 10, verso 12, diz O ódio excita contendas, mas o amor cobre todas as transgressões. Tudo pode estar bem, mas de repente o terreno fica propício para o ódio, para a amargura. Às vezes, num domingo em que a família se reúne, prepara aquela comida especial, de repente começa uma briga, uma confusão. O alimento já não tem mais o mesmo sabor, pode fazer até mal por causa do ódio, da amargura. Provérbios, capítulo 15, verso 17, diz assim, Melhor é um prato de hortaliças onde há amor do que um boi cevado e com ele o ódio. Em 1 João, capítulo 2, verso 9, diz assim, Aquele que diz estar na luz e odeia seu irmão, até agora está nas trevas. Veja 1 João, capítulo 3, verso 15, que diz, Todo aquele que odeia seu irmão é assassino. Ora, bem sabeis que todo assassino não tem a vida eterna, permanente em si. A raiz de amargura cresce no coração do homem, quando há ódio. O ódio é o terreno propício para brotar essa raiz, e ela suga toda a vida da pessoa. Nem haja alguma raiz de amargura que, brotando, vos perturbe, e, por meio dela, muitos sejam contaminados. A amargura contamina por meio da língua. Em Tiago, capítulo 3, verso 6, diz assim, Ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas todas a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. A raiz de amargura contamina. Muitas vezes encontramos pessoas boas que amam a Deus, porém, quando o caminho com pessoas amarguradas acabam sendo contaminadas por esse mal, é tudo muda. Cuidado com o que fala e com o que você ouve. Não seja impuro ou profano. Não troque o Senhor por nada. Valorize o que Deus tem lhe dado. Em Hebreus capítulo 12, versículo 16, diz assim, Nem haja algum impuro ou profano, como foi Esaú, o qual, por um repasto, uma refeição vendeu seu direito de primogenitura, direito à herança como filho mais velho. Valorize o seu chamado. Esaú não valorizou o chamado de Deus para a vida dele. Trocou, vendeu seu direito de primogenitura por um prato de lentilha. A palavra diz, guarda o que tens para que ninguém venha roubar a tua coroa. Apocalipse capítulo 3 verso 11. Amado amada, valorize a sua vida. A saúde que Deus tem lhe dado. Valorize as oportunidades que ele tem colocado em suas mãos. Uma vez visitei um jovem no hospital de Belo Horizonte. Ele tinha sofrido um acidente e ficou tetraplégico. Ele me dizia que se Deus o curasse, viveria somente para ele. Eu orava por ele com compaixão e perguntava, Senhor, por que algumas pessoas têm que passar por isso para poder viver inteiramente para o Senhor? Valorize o que Deus tem lhe dado. Sua juventude, sua esposa, seu marido. Valorize seus filhos. Valorize a igreja, as oportunidades. Esaú não valorizou o privilégio de, que teve de ser o primeiro. Ele trocou seu direito de primogenitura para satisfazer uma necessidade passageira. Não troque. Não venda por nada o que Deus tem lhe dado. Você foi escolhido para ser usado pelo Senhor para que ele realize o propósito dele na sua vida. Não troque de forma alguma o seu chamado. Tenho um coração quebrantado diante do Senhor. Em Hebreus capítulo 12, verso 17, diz assim, Pois sabeis também que, posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. Esaú não teve como voltar atrás da sua decisão. Ele trocou o que tinha de mais precioso por um prato de lentilhas e foi rejeitado. Quando a pessoa faz algo que sabe ser errado e não se arrepende, ela perde a bênção. Pedro negou ao Senhor, mas logo depois ele chorou. Arrependimento sem dor não é arrependimento. Muitas vezes a pessoa ora e diz, Senhor, perdoa a multidão de pecados. Não é assim. Arrependimento é mudança de vida. É sentir asco pelo pecado. Coração quebrantado e contrito, não desprezarás, ó Deus. Salmos, capítulo 51, verso 17. Conclusão. Finalizando, leiamos o texto de Hebreus, capítulo 12, versos 12 a 17, que diz assim. Por isso restabelecei as mãos descaídas e os joelhos trópicos e fazei caminhos retos para os pés, para que não se extravie o que é manco, antes seja curado. Seguei a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor, atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura que, brotando vos perturbe e, por meio dela, muitos sejam contaminados. Nem haja algo impuro ou profano, como foi Esaú, o qual, por um repasto, vendeu o seu direito de primogenitura. Pois sabeis também que, posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tenha buscado. Eu não posso lhe dizer aquilo que você quer ouvir, Preciso falar o que precisa ouvir. Sua vida é preciosa para o Senhor. Ninguém o ama mais do que Ele. O Salmo 139 diz que todos os seus dias foram escritos quando nenhum deles ainda existia. Antes que o mundo existisse, Deus já tinha um plano para a sua, para a minha vida. Nossa vida é marcada pelos recomeços e não há um só dia que não recebemos instruções do Senhor para vivermos. Agora é o momento de deixarmos mais uma vez a nossa vida nas mãos dele. Há um cântico que diz, Como tu queres, Senhor, sou teu. Tu és o oleiro, o barro sou eu. Queremos ser santos aqui na terra. Vivemos um tempo em que há tanta confusão religiosa. Muitas vezes ouço coisas que nada têm a ver com a palavra de Deus e meu coração se entristece. Quanta superstição! Na nossa fé, não há nenhuma superstição. A nossa fé é o relacionamento com o Senhor. Os mandamentos do Senhor não são penosos. Todos são para a nossa proteção. Deus nos adotou e nos deu o Espírito Santo para que tenhamos a mesma natureza dEle. Um filho adotivo nunca terá o DNA dos pais que o adotaram. Mas no mundo espiritual, quando se recebe Jesus como Senhor e Salvador, passa-se a ter o mesmo DNA de Deus. O Espírito do Senhor habita em nós. A palavra diz que o mesmo Espírito que levantou Jesus dentre os mortos habita em nós. Romanos capítulo 8, verso 11. Não estou dizendo que Deus tem um DNA. Isso é apenas um exemplo simbólico para afirmar que temos a mesma natureza de Deus. Tome posse dessa realidade. Essas palavras são de um pai para filho restabelecei as mãos descaídas, restabelecei os joelhos trópicos, faça caminhos retos para os pés, para que não se extravie o que é manco, segue a paz com todos, e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Parafraseando, cuidado, para que você não seja faltoso, para que você não volte as costas para a graça de Deus, não permita que haja no seu coração qualquer raiz de amargura, não seja impuro ou profano como foi Esaú. Não troque o Senhor por nada. Na crucificação de Jesus havia pessoas que tinham sido curadas, que viram outras serem ressuscitadas, presenciaram milagres, mas quando Pilatos perguntou quem deveria ser solto, eles gritaram: Crucifica-o! No entanto, mesmo diante disso tudo, Jesus não teve amargura em seu coração. Observe-se a amargura em seu coração. Enquanto depender de nós. Tende paz com todos. Pai, a sua palavra é vida. Ela nos alimenta, nos lava. Que o Senhor possa lavar de todos aquilo que tem trazido peso à nossa vida. Toda sujeira que precisa ser arrancada, para que possamos alegrar o seu coração. Deleite-se em nós ao nos ver livres, purificados, santos, vivendo para a tua glória. Invoco a Tua graça, cura. Alcance cada ouvinte nesta hora, Senhor, com a sua palavra, trazendo salvação e reconciliação. Em nome de Jesus, amém. Deus abençoe. Pastor Márcio Valadão Jesus se ama e quer você. Primeiro passo. Deus o ama e tem um plano maravilhoso para a sua vida. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho Unigênito,